0: Siempre me dice que estoy loca, que me invento cosas donde no las hay. Cuando estamos con otras personas y yo cuento algo que hemos hecho o que nos ha ocurrido, dice que las cosas no sucedieron así, que yo tengo una gran imaginación. Cada vez que he decidido buscar un trabajo, me dice que para qué quiero salir a trabajar, que ya me mantiene él. Y además, qué podría hacer yo si siempre he estado en casa y no se hace ninguna otra cosa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida y el tema del día de hoy es el gaslighting o luz de gas en las relaciones. Y cuando digo en las relaciones, no solamente me refiero a las relaciones de pareja. Así que, bueno, aquí en eso os estáis conectando. Eh, y que no me conozcáis todavía, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach y terapeuta emocional y coach y terapeuta especializada en alta sensibilidad. Y cada día lunes hago este programa Transforma tu Vida, donde voy tratando diferentes temas que siempre tienen que ver con, nuestro, eh, con nuestras emociones, con nuestras relaciones, con nuestro crecimiento personal. Que sepáis, a quienes os interese, eh, que me podéis ir proponiendo temas, porque muchos, muchos, muchos de los temas que yo voy tratando en cada capítulo son temas que me han propuesto que me han pedido personas a través de mensajes, de, por, por interno, qué sé yo. Así que se, eh, eh, podéis sentiros con la confianza de pedirme que trate algún tema si, si os interesa, ¿vale?, y eh, también recordaros que todos los directos que yo hago van quedando grabados en, el, en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, por lo tanto, si no lo alcanzáis a ver o, o se os, os quedáis a la mitad, eh, después vais a la sección en directo en, en mi canal YouTube, ¿vale? Eh, podéis seguirme en el canal, entonces sí les va llegando siempre un aviso cuando yo estoy haciendo un directo. Podéis dar like, compartir, guardar, todo eso sirve. Y sobre todo seguirme o suscribirse a, a mis redes. <ríe> bueno, también la, todos los capítulos de todos los directos que hago van quedando en Spotify, Pamela Jara Gómez. Ahí me podéis seguir también en Spotify, que está todo en formato de podcast. Y el tema de hoy, como decía, era el gaslight o luz de gas, como también se conoce en castellano, eh, en las relaciones. Una cosa muy importante, y voy a hacer el comentario porque justamente una persona me dijo que por qué lo llamaba gaslight en vez de decir luz de gas, que siempre se ha conocido así. El por qué usé la palabra Gaslight es porque es la palabra, es, digamos, la palabra que dio origen a, esta, a este como, como trastorno o, 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 síntoma, o síndrome eh, psicológico que, se que tiene relación con la manipulación psicológica y de dónde viene la palabra Gaslight de una obra de teatro que se, que se presentó como en el año 1938, 1936, uno de esos dos, no recuerdo bien, que eh, se llamaba Gaslight, donde el, el personaje lo que hacía era empezar a manipular la luz de la casa. En aquella época, estamos hablando de los años 30, la iluminación era a gas. Entonces, él manipulaba la, la iluminación de la casa eh, regulando la, el gas. De la, de la luz y entonces así empezó como a generarle una manipulación psicológica a la esposa que luego termina pensando que ella se está volviendo loca. Entonces, luego se hizo una película como en el año 40 que también se llama Gaslight. Entonces, de ahí viene el, eh, el concepto que se utiliza hoy mayoritariamente para denominar este comportamiento, ¿vale? Pero el... el el comportamiento de gaslight o luz de gas o manipulación psicológica existe desde que el ser humano es ser humano. Así que eso no es tan original. Pero bueno, esa era la explicación de por qué uso el concepto de gaslight. Entonces, eh, como, como decía, gaslight o luz de gas a lo que hace referencia es a un tipo de manipulación psicológica donde la persona, el perpetrador o el manipulador, lo que busca es de alguna manera hacer dudar, hacer como eh, debilitarse a la otra persona y que vaya perdiendo la confianza en sí misma, que, que vaya dejando de creer en, en ella y esto va mermando evidentemente autoestima y muchas otras cosas. Acá lo importante y lo interesante es ¿Qué, puede, o sea, ¿Qué hay detrás de un manipulador psicológico? ¿Qué es lo que puede haber detrás de una persona que está buscando manipular psicológicamente a su pareja? Vamos a mirarlo por los dos lados. ¿ya? La persona que está buscando manipular psicológicamente a su pareja, en el fondo, lo que quiere es tener el control. ¿vale? Entonces, hay un, hay un tipo de, de, de trastorno de personalidad que es el que se conoce como el trastorno de personalidad narcisista, que suelen ser eh, quienes más aplican este tipo de manipulación psicológica o, o luz de gas, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos viendo que la persona está continuamente o ninguneándote o haciéndote sentir que eres inferior o que eh, lo que dices ah, son chorradas o que te estás inventando las cosas, que eso no es así, que de dónde has sacado aquello, estamos hablando de un tipo de manipulación psicológica. ¿Y qué es lo que tiene que haber del otro lado? Ahora vamos a hablar de, de parte de la persona que es la víctima de la manipulación. A mí no me gusta hablar de víctimas y culpables, pero para los efectos de la, de la explicación voy a llamarle víctima. De quién es, está siendo la víctima de esta manipulación. Siempre nos vamos a encontrar con personas que probablemente vienen de un hogar en su infancia donde esto era algo más o menos familiar o conocido, ya sea que mamá o papá tenían este mismo tipo de comportamiento o crecieron en un hogar donde había una madre o un padre con trastorno narcisista, por lo tanto siguen estando eh, inmersos en ese mismo tipo de energía y de, y, y, y de comportamientos eh, que les son familiares, que lo han normalizado pero además estamos hablando de personas que van a tener generalmente la autoestima muy tocada, van a tener eh, muchos problemas y confianza en sí mismo, entonces son como el, 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 la, la víctima perfecta para una persona que es un manipulador psicológico, ya que tiende a tener comportamiento de manipulador psicológico. Una de las cosas que se ha estudiado en, en, en psicología y que se ha observado es que la constante manipulación psicológica de una persona, lo que acaba generando es que se distorsiona la realidad de esta persona y esto le empieza a generar confusión, ansiedad, depresión, evidentemente se le baja la autoestima, cero confianza en ella misma ¿ya? y todos estos efectos, lo más importante a tener en cuenta es que luego pueden producir eh, manifestaciones y síntomas físicos es lo que yo siempre estoy explicando que todo lo que nosotros eh, vamos viviendo con incoherencia y con sufrimiento emocional el cuerpo lo acaba mostrando Vale, entonces, los síntomas físicos pueden ser desde dolores de cabeza, insomnio, es decir, dificultades para dormir, trastornos alimentarios, ¿ya? Es muy frecuente también encontrar personas que están sufriendo esta manipulación psicológica que eh, o comen mucho o dejan de comer, ¿ya? Eh, dificultades para tomar decisiones, evidentemente, ¿ya? Entonces, todo esto son consecuencias de ser manipulado psicológicamente. Y también, eh, en términos neurobiológicos lo que se ha investigado es que el, el gaslighting o, el, o la manipulación psicológica puede llegar a afectar incluso la forma en la que el cerebro procesa la información y se relaciona con la realidad porque de tanto que te estén diciendo que te estás inventando las cosas que eso no es así, que eso es mentira, que de dónde vienes, que ta 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 o sea, cuando me lo estén repitiendo una y otra vez llega un momento en que como que mi, mi, mis circuitos neuronales empiezan a hacer zzz, a hacer como cortocircuito. Claro, si, si resulta que yo estoy teniendo una percepción de la realidad, que otro me está diciendo todo el tiempo que está mal, que estoy equivocada, que yo no sirvo, que yo eh, me lo invento, empiezo a entrar en un conflicto y en una crisis yo misma. Entonces, al, esto es lo que decía, que al manipular y distorsionar constantemente la realidad, a la persona lo que se le acaba generando es un es una desregulación de los sistemas de percepción y de cognición del cerebro. O sea, es como que se, se pierde la, la, como la, la coherencia, la estabilidad y se va, la desregulación es que, un día eh, me imagino una cosa, otro día tengo una percepción diferente. Entonces empieza además a tener como unos comportamientos que pueden parecer de una persona que está como eh, un poco enferma mental. ¿ya? O sea, que dicen, oye, tú tienes problemas, deberías ir al médico porque lo que te pasa no es normal. Que eso también es muy frecuente en las personas que aplican manipulación psicológica, ¿ya? que le estén diciendo eso a los demás. Ojo, insisto, no solamente lo aplican las parejas, muchas veces también lo hacen, padres con sus hijos, o los hijos con sus padres, o eh, la familia con uno de los miembros de la familia, por ejemplo los papás y los hermanos, a una hermana o a un hermano en particular, entonces también ocurre en el trabajo, ya es muy frecuente también encontrar el trabajo, o que hay un jefe que le está haciendo este tipo de manipulación psicológica a un subordinado, o los compañeros de trabajo, o sea, esto es en todas direcciones, a lo ancho y, y alto de, 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 una, de cualquier tipo de relaciones. Entonces, por eso es que es importante tener cuidado y en cuenta esto. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esta, esta desregulación de las percepciones y de la cognición en el cerebro, esto puede resultar en dificultades cada vez más serias para diferenciar lo que es realidad de lo que está haciendo la parte de la manipulación. ¿Ya? entonces va a llegar un momento en que la persona va a dudar de sí misma va a dudar de si en realidad eh, está, lo que está viendo es real o se lo está imaginando porque claro, como el otro siempre le está diciendo que, que ella se imagina cosas uy, entonces mmm, ya no, no, no se atreve a hacer ni a decir gran cosa ¿vale? a ver, voy, a hacer, voy a echar una miradita a ver si hay algún mensaje estoy mirando primero en, en el eh, Instagram A ver si hay algún mensaje, comentario Nada, de momento nada A ver, vamos al TikTok A ver, ¿qué tenemos por aquí? Buenas tardes, desde Alicante Saludos, Perú, saludos <ríe> Hola, hola eh, A ver Hola, gracias por tu mensaje, <ríe> muchas gracias eh, <risa> Muchas gracias a todos. Bueno, como no hay ningún comentario, sigo. <risa> ok, entonces, eh, en, en resumen, para resumir cuáles son las consecuencias de la manipulación psicológica, vamos a tener básicamente como la, la, la más importante, deterioro de la autoestima, ansiedad y estrés. ¿ya? Cuando está, estamos hablando de deterioro de la autoestima es lo que explicaba antes. O sea, una persona a la que continuamente le están diciendo que está loca, que se inventa las cosas, que a dónde va pensando que va a conseguir hacer el no sé qué, que todo lo que dice son chorradas o son tonterías. ¿ya? Eso produce un daño muy importante en la autoestima. ¿ya? Entonces, claro, luego esto mismo, este mismo tipo de, de, como de, de, de ataque psicológico continuo va a derivar además en ansiedad y estrés, porque la persona vive continuamente con el estrés de pensar y de decir «Ostras, lo estaré haciendo bien, me estaré equivocando, y si cometo un error, y si no sé qué». Entonces, eso genera muchísimo estrés y, por lo tanto, ansiedad. Recordad que la ansiedad siempre tiene que ver con estar imaginando el futuro, ¿ya? ¿Y si, ¿Y si cuando vaya a hacer tal cosa, no sé qué? ¿Y si cuando diga, no sé cuál? ¿Y si se enfada? ¿Y si no le gusta? ¿Y si le molesta? ¿Ya? O sea, la, la ansiedad está muy en, muy en, en los si A ver, vamos a ver aquí. Alguien dice, mi padre fue un manipulador, tanto con mi mamá como con sus hijos. Irme lejos me ayudó, me ayudó mis hermanos. Ahí me falta información. <risa> vale, bueno, esto es muy frecuente, o sea, ...cuando tú has crecido en un hogar... ...donde había mucha manipulación... ...en este caso de papá... ...también... Eh, ...no sé si te ha ocurrido en la vida... ...que inconscientemente... ...vas a, vas a atraer o se van a... Eh, ...vas a entrar en contacto... ...o te vas a relacionar con personas... ...que sigan teniendo ese tipo de comportamiento... ...que lo importante es que tú seas capaz... ...de frenarla... ...o de, de, de pararlo a tiempo... ...y no entrar en esta espiral... ...¿por qué, por qué vas a atraer a ese tipo de personas? porque es lo que tu, o sea, son tus programas inconscientes. Recordad que yo muchas veces explico que nosotros atraemos a aquellos con los que resonamos, y cuando hablo de resonar me refiero a que resonamos en los mismos programas. ¿Ya? Entonces dice, y es terrible como les cuesta tomar decisiones. Claro, es, es lo que sucede. Mi esposo narcisista usa conmigo esta situación todo el tiempo y usa en mi contra a mis tres hijos. <coughs> Esa es otra cosa que suele ocurrir muchísimo y es súper lamentable. Por eso que es tan, es tan delicado el tema de la manipulación psicológica, porque generalmente cuando hay un manipulador que es un adulto y hay una familia, eh, acaban involucrados todos, hijos, eh, hermanos, eh, esposa, esposo, quienes sean que estén en el círculo. Entonces, es súper delicado. Siguiendo con lo que decía, deterioro de la autoestima, ans eh, ansiedad y estrés. Aislamiento social. Las personas que están eh, viviendo una situación de manipulación psicológica continua, más temprano o más tarde se empiezan a aislar de eh, su, su entorno social. A aislar de los amigos, a aislar de otras personas. ¿Por qué? Porque están siempre con el miedo o a quedar en vergüenza, o a quedar expuestos, o a que vuelvan a quedar en evidencia de que eh, se están inventando las cosas, o de que ellos en realidad no se enteran de nada. ¿ya? Recordad que estamos hablando de que un manipulador eh, psicológico está continuamente repitiendo y reforzando los mismos mensajes. Que tú estás loca, que siempre te inventas las cosas, que no sé de dónde sacas aquello. Yo he conocido casos eh, trabajando en terapia con personas que han estado en relaciones con personas con este, con este perfil, donde, por ejemplo, la persona tiene una foto donde ha visto a la pareja con otra persona, o sea, tiene la foto, lo está viendo, y se la enseña y le dice que mira, que aquí sales tú con esta otra, que, que estás besando, por ejemplo, y el, el manipulador dice, ¿pero qué está diciendo? Si eso no soy yo. Y, y, y es él, ¿no? O sea, pero a ese nivel, entonces, claro, luego la persona que como está ahí siendo víctima continua de este, de este ataque psicológico, llega un momento en que empieza a ver a la foto y empieza a cuestionar de que en realidad igual se lo está inventando ella, que igual tiene razón y no es él, y que es otra persona. O sea, es brutal, es muy, muy tremendo. Dice, conocí a una mujer por aplicación, luego de dos años ella se quedó con el papá de su hijo, quien dependía... ¿De su hijo que independía económicamente? No entiendo, no lo entendí muy bien. Ay, no lo entendí muy bien, lo siento. <risa> vale, eh, otra de, la, de, de las consecuencias es la pérdida de identidad. ¿ya? ¿Por qué hablamos de pérdida de identidad? Porque la persona, de alguna manera, es como que deja de ser ella misma por complacer al otro, por complacer a la pareja, a la mamá, al papá, a, a los hermanos, a quien corresponda o quien sea que, que le está aplicando la manipulación psicológica. O sea, yo ya no me muestro como, como soy, yo digamos, en esencia, eh, ya no, por ejemplo, si antes era bromista y era buena para reír, ya dejo de, de bromear, dejo de reír, porque estoy todo el tiempo como mirando al, a, a, al otro o a la otra. A ver si le gusta lo que hago, a ver si me aprueba, a ver si le complazco. Entonces, claro, yo me pierdo a mí misma. Luego no sé quién, quién soy yo, ¿vale? Eh, otra, bueno, la depresión y los trastornos de salud mental. Y aquí podemos tocar todos los palos de salud mental: depresión, ansiedad, eh, crisis de pánico, eh, trastornos eh, de, 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 de ansiedad social, o sea, todo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo Tiene que ver con que la persona queda Tan desregulada emocionalmente Y tan inestable emocionalmente Que luego es, eh, es blanco De cualquier tipo de problema de salud mental ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Saludos desde Chile <ríe> Hola, Marcelo Rojas <ríe> eh, ¿Qué más dice? ¿Y qué se puede hacer en ese caso, donde los hombres nos hacen ver como locas. Ah, muy bien, ya, ya vamos para allá. Siempre al, al, al final, bueno, quienes eh, no hayáis visto el, el, el programa anteriormente, bueno, y que ya lo conocéis, eh, luego, ahora que termino de, de, de hacer la, la, la exposición del tema central, digamos, y, y respondo a las preguntas, recomiendo un libro, leo un cuento y al final doy los tips eh, para poder eh, mejor, eh, gestionar o llevar de mejor manera todo este tipo de relaciones donde hay algún tipo de manipulación psicológica, ¿vale? Entonces, hablaba de la depresión y los trastornos de salud, que es otra de las consecuencias, y la dependencia emocional. Este es uno de los problemas más grandes que se producen, que la persona acaba muy dependiente emocionalmente del otro. ¿Por qué? Porque primero, no se atreve a tomar ninguna decisión porque ya se ha convencido de que es incapaz de tomar decisiones por sí misma o es incapaz de hacer nada por ella misma. Entonces empieza a depender de todo. O sea, yo me he encontrado con, con personas, nuevamente trabajando en terapia, donde la pareja le elegía hasta la ropa que se tenía que poner. ¿ya? Esto lo he visto. Ojo que la manipulación psicológica o el gaslighting o luz de gas se aplica, la aplican hombres y mujeres, ¿ya? Aquí no hay mucha diferencia. No es que uno pueda decir, la mayoría son hombres. No, también hay muchísimas mujeres que lo aplican. ¿ya? Hasta el momento yo no conozco que hayan estadísticas demasiado diferenciadas. Por lo tanto, por ejemplo, yo he llegado a... Yo, yo he conocido casos donde la mujer le decía le ponía la ropa, o sea, le dejaba la ropa en, en la silla al hombre que se tenía que, que poner al día siguiente. O sea, él no tomaba absolutamente ninguna decisión. La mujer le decía todo, te vas a vestir así, vas a ir así, eh, este, este es tu itinerario del día. O sea, el hombre era como una marioneta en manos de la mujer. ¿ya? Y esto, insisto, ocurre en las dos direcciones. También muchas veces hay madres que hacen eso con sus hijos. ¿Ya? que finalmente les van diciendo todo el tiempo a los hijos cómo tienen que ser, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, y si el hijo hace algo que a mamá no le gusta, mamá le dice, no, no, es que ese no eres tú, tú no eres así, tú no haces esas cosas. Entonces, se van generando todas estas dificultades. Es muy serio, es muy severo el, el tema de la manipulación psicológica. Entonces, por eso es muy importante saber detectarla. Voy a ver si tenemos algún otro... Algún otro comentario por aquí. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que lo sufre? Mira, qué, qué bueno cómo lo has preguntado. Si tú no eres la persona que lo está padeciendo, eh, es muy difícil que puedas ayudar a otra. ¿ya? Porque ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Una vez más. Para que yo esté siendo eh, manipulada psicológicamente por alguien, que ya digo, puede ser mi pareja, mi madre, mi padre, mis hermanos o cualquier persona, para que yo esté siendo manipulada psicológicamente, lo más probable es que ya esté media abducida y cualquier cosa que me diga una amiga, una hermana o cualquier otra persona externa a, a la persona que me manipula, yo o no le voy a dar crédito o incluso voy a terminar alejándome de esa persona que me está queriendo ayudar o, o, o algo, eso no, no va a poder resultar porque es muy complicado. Piensa que la persona que está siendo manipulada psicológicamente ha llegado, o sea, sobre todo si aquello lleva tiempo. ¿ya? Si hace un mes, sí, todavía puedo hacer algo y, y puedo hacerle como reaccionar, le puedo a lo mejor eh, mostrar eh, o, o decir que vea algún vídeo o cosas así que lea que sobre las características de, del gaslighting o luz de gas, ¿vale? pero en general esto es una experiencia personal. Para que una persona pase por esta experiencia desde algún espacio muy inconsciente, tiene que vivir eso y tiene que aprender a superarlo y a sobrepasar esta situación. Porque nadie puede ayudar a otro. Yo como terapeuta lo que puedo hacer es, siempre y cuando la persona busque ayuda, yo le puedo ayudar a ver desde diferentes perspectivas desde diferentes ángulos distintas cosas para que ella sola se vaya dando cuenta pero yo no la puedo obligar a ver algo ni tampoco se trata de que le diga no, tú tienes que creer lo que yo te digo porque no va por ahí <ríe> ¿me entendéis? O sea, y es muy importante tener en cuenta esto ¿eh? no, no, hazlo porque te lo estoy diciendo yo o sea, estamos pasando de un manipulador a otro <ríe> eh, a, a ver si se entiende en, en, en las dimensiones en que lo estoy explicando evidentemente a ver, aquí dice, ¿y cómo hacer para que no te afecte si otra persona conocida está viviendo eso? Como mucho le puedes decir, hey, mira, yo observo que te está ocurriendo esto, si quieres, investiga, averigua más sobre esto, es, busca ayuda terapéutica, pero si la persona no hace o no, no atiende a tus sugerencias, no hay nada más que puedas hacer no hay nada más que podamos hacer porque nosotros no le podemos hacer el camino a otro ¿ya? el camino lo tiene que caminar cada uno en su vida entonces eso es lo máximo que podrías hacer ¿qué se puede hacer? yo lo veo en mi familia soy de Argentina lo ves en tu familia es que a alguien de tu familia le hacen manipulación psicológica o a ti te la hacen ¿ya? porque lo que decía antes, si es a otro como mucho puedo decir hey Mira, ojo lo que te está pasando Si es a mí, es distinto Ahora, ahora voy, a, voy a daros Algunos algunas tips que, Para tomar en cuenta de qué puedo hacer Si es a mí a la que me lo están haciendo A ver, ¿cómo se puede? Allá, ah, desde Uruguay ahora. <ríe> Qué lindo, saludos Totalmente, es terrible El daño que nos causan El poder alejarnos nos ayuda a ver la vida De otra manera <ríe> Exactamente eh, Al final se trata de eso tengo mi pareja, pero todo el tiempo trabaja y no tiempo para mí. Bueno, también es, es, es a, a ver, cuando nosotros estamos en relaciones de dependencia emocional, también esta es una manera de hacer, eh, de, de, de generar dependencias y codependencias emocionales. Yo siempre estoy eh, metida en lo mío, pero la otra persona como que, entre comillas, no puede vivir sin mí. Entonces yo... No, 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 no Ni siquiera me ocupo De prestarle atención O de pasar tiempo con él o con ella Porque ya sé que lo tengo ahí Permanentemente a perpetuidad ¿ya? ¿Uno puede ser manipulador Manipulada por una amiga también? Sí eh, Hay muchas relaciones de amistades Donde eh, amigas o amigos eh, Hacen esta manipulación psicológica La manipulación en la seducción Es donde es un Sí pero no no lo entendí muy bien si ya reconocí ser yo la víctima ¿cómo ayudo al otro si ya reconocí ser yo la víctima ¿cómo ayudo al otro el otro se tiene que ayudar a sí mismo lo que decía antes tú no puedes ayudar a nadie lo único que puedes hacer es ayudarte a ti misma o a ti mismo hasta ahí llega lo que puedes hacer ¿por qué? porque como decía antes a ver cuando yo digo que nadie puede ayudar a otra persona no es por falta de voluntad o, o, o de ser mala persona. Es que si yo siento algo dentro de mí, de mí cuando una persona me habla de una manera o me dice ciertas cosas y viene otra y me dice oye, eso que estás sintiendo está mal para empezar, la otra persona ni siquiera sabe lo que yo estoy sintiendo. Yo le puedo contar o explicar lo que siento pero no va a ser ni meridianamente cercano a lo que en realidad siento. Entonces la otra persona cuando me diga eso está mal o eso eh, es dañino para ti, en el fondo lo va a estar filtrando por su mirada y por su percepción. Hay personas que se quedan en este tipo de relaciones porque sienten que aunque sean dañinas, aunque sean dolorosas, están mejor ahí que estando sin nada o sin nadie que les diga qué hacer. ¿ya? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso que yo no puedo ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Diferente es que una persona me diga, oye, por favor, ayúdame, no sé cómo salir de aquí. Eso es otra cosa. ¿ya? Pero si yo la veo mal y yo quiero ir a ayudarla, eso es lo que no toca. Por eso mismo, por ejemplo, yo siempre cuando hago eh, sesiones de, de, de terapia, de coaching, y eh, alguien me dice, mira, me gustaría que atendieras a mi hijo. Yo bueno, primero pregunto la edad del hijo si es mayor de edad pregunto ¿y tu hijo quiere ser atendido? porque si el hijo no quiere ser atendido yo no puedo trabajar con una persona que no está queriendo eh, que no está buscando ella la ayuda ¿ya? entonces por eso que insisto en esto cariño, esto te me hace bien Ay, me ayuda mucho, muchas gracias eh, hola, mi hija está en una relación con un narcisista está con psicóloga y aún no puede salir ya, un poco lo que estaba explicando recién, ¿no? O sea, si tu hija quiere salir de ahí, ella es la que tiene que buscar la ayuda. Si está con una psicóloga y no está teniendo resultados, acá hay una cosa que también es importante. No todas las terapeutas, no todos los psicólogos o psicólogas eh, llegan de la misma manera a una persona. ¿Ya? aquí uno tiene que ser súper honesta y, 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 y ver si siente y si tiene feeling y si la persona con la que está trabajando a nivel terapéutico le genera confianza o no y es así de así simple y no pasa nada con decir mira, ¿sabes qué? voy a una o dos sesiones y después no, no, no voy a volver a la tercera porque no he sentido lo que sea ¿Ya? yo muchas veces digo por ejemplo cuando, cuando alguien eh, quiere empezar un proceso terapéutico conmigo yo digo, conmigo no hay permanencia o sea si tú a la segunda sesión o a la décima sesión dices, mira, no quiero seguir, perfecto, perfecto, porque o estás aquí cómoda sintiéndote bien o no vale la pena que gastes el dinero. Así de simple, ¿vale? O sea, buscad a alguien con quienes sí os, o, o, os llevéis bien o con quienes sí en, en, encajéis en, en una terapia. Siempre tiene que ocurrir algo para despertar y salir del entorno de las personas manipuladoras. Esa es una observación bastante interesante. Generalmente, hay un reel que yo hice hace un tiempo atrás que decía que hay dos cosas que nos mueven en la vida para salir de los estados o de los bucles en los que caemos. O tomamos conciencia o nos estampamos. ¡Plaf! Nos damos una, un golpe muy grande y eso nos hace reaccionar. ¿ya? Eso más o menos es como, es como por ley. Existe mucha manipulación en muchos aspectos, pocas personas pueden ser directos y congruentes. Ya, aquí yo creo que hay como, como, como cosas distintas. O sea, está muy bien lo que, lo que comentas, pero son como, como que has combinado dos o tres cosas. En general a las personas les cuesta mucho decir lo que sienten porque en ninguna parte se enseña educación emocional. En eso concuerdo absolutamente. Como no nos han enseñado a expresar nuestras emociones y lo que sí nos han enseñado es que está muy mal y es muy feo ser sensible o mostrarse sensible, entonces todo el mundo trata de ir de duro por la vida. Y aquí las personas altamente sensibles somos las que más mal lo pasamos. ¿ya? Pero además de esto ocurre que eh, cuando tú expresas lo que sientes, muchas veces nos expresamos mal. Y decimos, es que tú me haces sentir. O lo que tú me has hecho. O lo que tú me has dicho. Y ahí tenemos un pequeño problemita. Porque yo, lo que no corresponde es que le diga que tú me haces sentir. Porque la persona hace lo que hace. Y la que siente soy yo. Entonces, lo más correcto sería decir aquello que tú dices o que tú haces a mí me hace sentir de tal o cual manera. ¿verdad? Que es un poquito distinto pero hace una gran diferencia. ¿Vale? Entonces, bueno. Como ya se me está pasando la hora, os voy a recomendar el libro. El libro es un poco, abarca mucho más que solamente este tema de, de, de la manipulación psicológica, pero está muy bueno, a mí me encantó y se llama, dice, todo tiene solución y la autora es Marie Forleo. ¿ya? Ella es, es una persona bastante conocida en el mundo como de la, de la autoayuda y, y del empoderamiento femenino. Eh, ...está muy interesante... ...yo os recomiendo este libro... ¿ya? ...todo tiene solución... ...y el cuento... ...el cuento que les voy a leer hoy día... ...se llama Para reflexionar... ...y dice... ...el dueño de una empresa... ...gritó al administrador... ...porque estaba enfadado en ese momento... ...el administrador... ...llegó a su casa y gritó a su esposa... ...acusándola de gastar demasiado... ...al verla con un vestido nuevo... ...la esposa gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la acera porque obstaculizaba su salida por la puerta. Esa señora fue al hospital a vacunarse contra la rabia y gritó al joven médico porque le dolió donde le aplicó la vacuna. El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. La madre le acarició los cabellos diciéndole «Hijo querido, mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que descanses con tranquilidad. Mañana te sentirás mejor». A continuación le bendijo y abandonó la habitación dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del odio, porque chocó con la tolerancia, el perdón y el amor. Si has ingresado en un círculo de odio, recuerda que con tolerancia, disposición al perdón y con amor, puedes romperlo. Este... Este cuento efectivamente es para reflexionar no, no, no es una alusión directa a lo de la manipulación psicológica Pero sí es una alusión a cómo nosotros vamos eh, repitiendo y haciéndole a otros De alguna manera lo que nos han hecho a nosotros Y eso sí tiene que ver con la manipulación psicológica Para que haya un manipulador psicológico Esa persona antes fue dañada, fue lastimada, fue ninguneada Y seguro que fue poco amada entonces esa persona sigue haciendo lo mismo a otros y cuando yo estoy en esa circunstancia de estar siendo manipulada psicológicamente es muy muy fácil de que caiga y me quede en este círculo y a lo mejor yo con mi con, con, con la persona que me manipula no voy a hacer nada pero voy a terminar haciéndolo con otros ¿Ya? esto es lo que le llama el círculo del odio que pasa lo mismo con el círculo de la manipulación. Entonces, lo que yo os sugiero, y estos son los tips que, que, que yo os doy, es, primero, ¿cómo yo puedo saber si estoy en una relación donde estoy siendo manipulada psicológicamente? A partir de algo muy básico. Si yo no me siento contenta, en paz y aceptada por la otra persona, a partir de ese momento, os sugiero que encendáis una luz roja de alerta. ¿Ya? Porque Sea una relación de familia Sea una relación de pareja Sea una relación de amistad Sea una relación de trabajo Donde sea, en todas las relaciones Que nosotros construyamos en nuestra vida Las relaciones son Para crecer Para engrandecernos Para convertirnos en mejores personas Pero no para hundirnos No para hacernos más pequeños Ni para sentirnos inferiores a nadie Entonces, allí donde vayáis y, y haya una persona que os trata de una manera que en vez de hacer eh, sentiros, que, que, que se os expande vuestro corazón y vuestro bienestar, lo que hace es como que, se, eh, así como que se me aprieta el corazón y me empequeñezco, ahí hay un tema del que tenéis que huir rápidamente. ¿ya? Por ahí una persona decía eh, que puede, o sea, que, que huyendo... Eh, o, o yéndose ha sido la mejor forma, pero ojo, si yo me voy y no le hago frente a esta situación, hacerlo frente a veces pasa porque yo me lo trabaje a nivel terapéutico. Ojo, no es que yo vaya al manipulador y le diga eres un manipulador, no, no necesariamente, ¿ya? sino que es que yo me lo trabaje y me enfrente a mí misma y me sane. Si yo no lo hago ahora, se me va a volver a repetir y se me va a volver a repetir y se me va a volver a repetir y, a a repetir, y cada vez va a ir a más. Entonces, ojo, lo que nosotros no eh, sanamos hoy Se nos vuelve a repetir mañana Entonces por eso os sugiero que si os estáis encontrando En una situación donde estáis teniendo algún tipo de manipulación psicológica Donde no lo estáis pasando bien Tomad cartas en este asunto Porque esto siempre va a ir a más Nunca va a menos Hasta que uno se lo trabaja y le pone un freno ¿Vale? Eh, bueno Solo saber si ves que puede haber una mujer en peligro para su vida, ¿qué hacer? Solo saber si ves que puede haber una mujer en peligro para su vida, ¿qué hacer? ¡Ostras! Es que... Es decirle a ella. Es decirle a ella. Busca ayuda porque tu vida está en peligro. Pero si ella no busca la ayuda, tú no puedes hacer nada. Claro, podrías a lo mejor... Yo una vez conocí un caso donde una amiga, por ayudar a otra amiga denunció a la policía al esposo de la amiga que le hacía bueno, ahí había más de maltrato psicológico había maltrato físico eh, denunció a la amiga y luego resulta que se metió en un follón porque la amiga que era la víctima de, del maltrato salió defendiendo al esposo, atacó a la amiga y, y la amiga acabó teniendo serios problemas ella entonces, por eso que nosotros lo único que podemos hacer es enviar una señal de alerta pero si la persona no la coge y no decide ella hacer algo, no hay nada que podamos hacer por otro. Nada. O sea, como mucho lo podemos decir, oye, busca ayuda, ve a terapia, por lo menos ve a ah, un par de sesiones para ver si te, si te sirve o te ayuda de algo, pero más que eso no podemos hacer. Es muy triste, pero no se puede. Qué interesante los temas que trate, y yo no he podido eh, salir de la depresión por la muerte de tres hijos. Ostras, eso sí que debe ser fuerte. Tengo un. Hay un directo quizás un tiempo atrás que se llama es, es Sobre los duelos. Puedes mirarlo. En mi canal YouTube, os recuerdo que en mi canal YouTube están todos los directos que yo hago en la sección en directo. ¿ya? Podéis eh, suscribiros a mi canal y también en Spotify. Si me seguís en Spotify, Pamela Jara Gómez, también ahí están todos los directos que yo hago en formato de podcast. ...y hay uno sobre los duelos para quien le interese... ...y tengo varios otros sobre relaciones... cómo sanar relaciones tóxicas... ...bueno, hay, hay, hay varias cositas... ...así que eso... ...bueno, un, un, un dato... ...aprovechando que estamos aquí... Eh, ...comentaros que acaba de salir publicado... ...mi segundo libro... ...que se llama... ...Alta sensibilidad... ...lo que nos hace extraordinarios... ...ya... ...es una guía práctica... ...para personas altamente sensibles... ...para reconectar con su poder interior... ...ya alta sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. ¿Dónde lo podéis comprar? Está disponible en, en, todo, en, en todo el mundo, digamos, entrando en mi página web, pamelajaragomez.com, eh, Ahí sale, en, en la portada, sale un enlace donde comprar y os lleva directamente a, a la página donde se puede comprar el libro, ¿ya? Eh, eso para quienes os interese. Y el, avisaros que el domingo que viene, domingo, ¿qué número de día es? Domingo 11, Sí, el domingo 11 voy a hacer un directo eh, sobre, eh, bueno, voy a tener un invitado, ¿ya? Una, una persona que es pareja de una persona altamente sensible y el directo es cómo convivir con una paz o con una persona altamente sensible. Entonces, para las personas que sean altamente sensibles o que conozcan a alguien que, que le pueda interesar, os dejo ese dato pasado. ¿ya? Eh, cómo convivir con una persona altamente sensible es el directo del día domingo y mientras tanto lo seguimos viendo el lunes próximo en este mismo canal a la misma hora para otro capítulo del programa Transforma tu vida muchas gracias como digo siempre a todos los que compartís a quienes hacéis comentarios, a quienes os conectáis y, que, y, y estáis en, 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 en mis directos y nos estamos viendo adiós